0: Bonjour à vous
1: et bienvenue sur le balado de l'éducation des adultes intitulé « En route vers notre forum ». Ce balado est une initiative de l'ICA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Il a été pensé dans le cadre de l'organisation du Forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains à la Grande Bibliothèque de Montréal.
0: Moi, c'est Jessica Duvivier,
1: agente de recherche et de développement à l'ICEA, et initiatrice de ce balado. De mon côté, je m'appelle Émilie Tremblay, je suis chercheuse en éducation des adultes à l'ICEA et je travaille à l'organisation du Forum. Le but de ce balado, c'est de parler éducation des adultes au Québec. On sait que l'éducation des adultes dans toute sa diversité n'est pas toujours connue. Par exemple, lorsqu'on suit une formation courte au cégep ou à l'université, qu'on écoute des tutoriels, qu'on suive une formation en ligne ou encore qu'on participe à un atelier d'alphabétisation, on ne réalise pas toujours qu'on est soi-même une personne en apprentissage, donc un apprenant ou une apprenante adulte. Et pourtant, vous
0: allez voir qu'un peu et même beaucoup d'éducation des adultes dans vos vies et dans vos oreilles vous donnera de nouvelles ailes pour être acteurs et actrices d'une société plus juste, plus inclusive, plus épanouie et par conséquent, plus innovante. À travers cette série de balados, nous offrons une voix privilégiée à des personnes œuvrant dans le domaine de l'éducation des adultes, de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie. Ces personnes nous font part de leur travail quotidien, de leur engagement, de leurs convictions, de leurs défis, de leurs préoccupations. Elles nous partagent aussi leurs espoirs, leurs victoires
1: et leurs idéaux concernant l'éducation des adultes. Toutes ces voix que vous allez entendre vont vous transporter au sein d'un monde éducatif très diversifié et riche d'une multitude d'approches andragogiques pour répondre à des besoins éducatifs qui sont, eux aussi, nombreux et divers. Rappelons que l'éducation des adultes est une composante importante de l'apprentissage tout au long de la vie, tout comme l'est l'éducation des tout-petits et des jeunes. à et
0: Anne, nous pensons que mettre plus d'emphase sur l'éducation des adultes à l'heure actuelle, c'est une nécessité. Car elle est un moyen incontestable de solutionner bien des problèmes que nous essayons aujourd'hui tant bien que mal de résoudre. Que cela soit en matière d'environnement ou encore de lutte contre les différentes formes de discrimination. Donc parlons éducation, oui. Mais parlons aussi éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie.
2: Une grande conférence de, de l'UNESCO sur l'éducation des adultes en 1997, Confintea 5, avait, dans sa déclaration euh, finale, affirmé que l'éducation des adultes va être la clé du 21e siècle. Ben, je pense que c'est le cas. Parce que je peux, moi, comme individu, avoir toutes sortes de connaissances, les mettre au profit de mon intérêt privé, soit obtenir un emploi, avoir des revenus, etc., etc. Mais de plus en plus, l'incompétence des gens a des conséquences sociales. L'incompétence en gestion des finances personnelles d'une personne, ce pas grave. C'est grave pour cette personne, sa famille. De 10 000, 20 000, 30 000, ça crée une crise économique, des faillites, etc. Que moi, je sois un pollueur, bon, à la limite, c'est dans mon environnement. Euh, mais qu'il y ait 10 000, 100 000, 200 000, un million de pollueurs, on a un problème social euh, et, 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 et humain. De cette manière-là, il y a souvent l'agrégation de l'incompétence, fait qu'on a un problème éducatif, on a un problème de société.
0: Dans ce balado d'introduction, nous vous présentons notre organisme, nos convictions et notre vision de l'éducation des adultes pour vous amener ainsi peu à peu à nous connaître et à nous accompagner vers la tenue de notre forum. Il faut dire que pour nous, l'organisation de ce forum est une sacrée aventure dans laquelle ma collègue Émilie et moi prenons un grand plaisir à aller à la rencontre d'organismes, d'institutions, de lieux d'éducation et d'apprentissage des adultes et des personnes qui œuvrent. L'objectif est d'en apprendre plus sur leur approche, leur vision de l'éducation des adultes, les enjeux et les défis rencontrés de même que sur leur vision du bien public et du bien commun en éducation des adultes. Ces consultations font en fait toute partie de notre démarche pré-forum que nous avons choisi d'investiguer dans l'idée aussi de bâtir un bien commun. Intitulé « Construire l'avenir, l'éducation des adultes au service du bien public et du bien commun », notre forum a pour objectif de réunir des personnes venues de différents horizons de l'éducation des adultes pour penser de façon collective à de nouvelles orientations et à de nouveaux chantiers de travail qui puisse euh, en fin de compte toujours plus faciliter le droit et l'accès des personnes adultes à l'éducation tout au long de leur vie. Et comme le dit si bien le président de notre organisme Pierre Doré, c'est une opération d'intelligence collective qu'on cherche à faire. Mais d'abord, commençons par le début. Qui sommes-nous en tant qu'organisme Nous sommes l'ICEA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui, avant cette année, 77 ans d'existence. Né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ICEA a pour principale mission de promouvoir et d'exercer le droit des adultes à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie. Pour ce faire d'ailleurs, l'Institut s'est fixé comme objectif d'adopter et de développer un modèle démocratique de formation continue afin de mieux garantir aux personnes l'équité d'accès à l'éducation et au savoir tout au long de leur vie. L'ICA est donc un organisme de recherche et un carrefour qui rassemble des actrices et des acteurs provenant de différents secteurs de l'éducation des adultes aux différents ordres d'enseignement. Et pour vous en dire davantage sur l'organisme en question, qui de mieux placé que Daniel Baril, son directeur, et Pierre Doré, son président?
2: Essentiellement, l'organisme a tout le temps été un centre de réflexion, d'analyse, de recherche, d'innovation, de mobilisation de tous les milieux de l'éducation des adultes, qui s'intéressent à tous les sujets de l'éducation des adultes, selon ses ressources, euh, et, et qui réunit les acteurs et qui discute avec les acteurs. Donc, c'est un organisme interactif, en interaction avec tous les milieux de l'éducation des adultes, qui s'intéresse potentiellement, selon les ressources, à tous euh, les secteurs, toutes les problématiques, toutes les questions. Mais c'est un organisme qui a un angle. Euh, L'ICA prend la défense du droit à l'éducation des adultes, prend la défense des acteurs de l'éducation des adultes, fait la promotion de l'éducation des adultes, prend la défense du droit à l'éducation des adultes, donc c'est un organisme qui est campé euh, dans la défense de l'éducation des adultes, puis indirectement, bien, dans la défense du droit des personnes de se former euh, tout au long de leur vie. Euh, et, et ça, ça n'a pratiquement pas changé dans les 76 ans d'histoire. Euh, L'intérêt de l'ICA pour une panoplie de sujets n'a pas changé non plus. Euh, c'est le monde de l'éducation des adultes qui a changé et qui a amené l'ICA se camper plus de, de, dans un point de vue global, euh, parce que jusqu'aux années 70, il y avait peu d'organisations sectorielles provinciales, donc l'ICA regroupait et représentait tout le monde, mais depuis les années 70, pratiquement chaque secteur a euh, ses structures provinciales, donc l'ICA a pris un recul et re regarde plus largement le champ de l'éducation des adultes. Donc c'est un, un organisme non gouvernemental, important à préciser, euh, et un centre de recherche, de réflexion, d'innovation, de mobilisation des milieux, de représentation politique.
0: L'ICA, euh, dans sa façon de faire, euh, est, est un organisme qui cherche à consulter justement les, les acteurs des différents segments de des adultes et de, de créer, en quelque sorte, des, des passerelles intellectuelles dans ce segment-là. Qu'est-ce que l'éducation des adultes selon l'ICA? Bon, pour ma part, je vous avoue qu'avant d'être engagé à l'ICA, ma vision de l'éducation des adultes se limitait essentiellement aux facultés d'éducation permanente des universités. Et je n'avais absolument aucune idée de tout ce que ça impliquait réellement. Pour d'autres, j'ai remarqué que l'éducation des adultes est synonyme plutôt de la FGA ou de la formation générale des adultes. Mais en fait, vous allez voir que l'éducation des adultes est beaucoup plus large qu'elle en a l'air de prime abord et qu'elle se manifeste dans une variété de lieux d'éducation et sous une grande variété de formes aussi. Et à ce propos d'ailleurs, notre directeur Daniel Baril a lui-même utilisé une belle métaphore durant notre entretien pour illustrer sa propre découverte lorsqu'il y a 23 ans, il fut lui-même engagé à l'ICA.
2: Euh, l'éducation des adultes est venue par mon embauche à l'ICEA. Euh, je connaissais très vaguement l'éducation des adultes euh, euh, et, et, et l'ICEA m'a vraiment ouvert la perspective complète de l'apprentissage. Tous les personnes tous les domaines d'apprentissage, tous les sujets, tous les lieux d'apprentissage, toutes les pédagogies, etc. C'est vraiment comme comme Alice au Pays des merveilles qui rentre dans le tronc et qui tombe dans un univers. Euh, pour moi, ben je partais du monde scolaire, euh, universitaire, très formel, très high-tech, euh, euh, élitiste en partie, et euh, j'ai basculé dans cet univers très large, très complet d'éducation. Et là, j'ai réalisé que... Ça répondait à un besoin que j'avais, c'était vraiment d'approfondir l'éducation, de la comprendre sous toutes ses facettes. Et euh, c'est un puissant fin, euh, l'éducation des adultes, donc euh, j'en avais, euh, avais plus qu'assez pour me rassasier.
0: Pierre Doré est venu, quant à lui, au cours de notre entretien, mettre un peu d'ordre dans cet univers, ma foi très vaste. Et pour ne pas s'y perdre, je vais ici tenter de vous en résumer le portrait. Alors, selon lui, l'éducation des adultes peut se résumer en cinq segments différents. Le premier est ce qu'il appelle l'école du soir, ou bien plutôt l'image que l'on a des adultes en formation créditée, ou bien plutôt l'image que l'on en avait. Car on sait bien qu'aujourd'hui les adultes en formation créditée étudient également le jour, mais le stéréotype de l'école du soir reste visiblement et historiquement encore présent dans les esprits. Cette formule a des objectifs très divers selon les personnes qui s'y engagent, mais sa visée reste la même. Améliorer leur vie, améliorer leurs conditions professionnelles, réaliser une conversion professionnelle ou bien encore peut-être connaître une mobilité professionnelle. Pour Pierre, même si les motifs de l'apprenante ou de l'apprenant à s'engager dans une formation créditée restent nombreux, il n'en reste pas moins que la grande majorité d'entre eux y sont pour des motifs de nature professionnelle. Le second segment dont nous parle Pierre Doré est celui de l'éducation populaire, dont une tendance importante est l'éducation populaire autonome, avec comme principe d'assurer une croissance des savoirs et des compétences dans le but toujours d'améliorer les conditions de vie des populations et en particulier des populations les plus démunies. L'idée ici, et je reprends les termes de Pierre, est de développer une conscience sociale en vue de produire des activités de mobilisation et d'action collective pour une transformation sociale et une amélioration des conditions de vie. Le troisième segment mentionné est celui de la formation des personnes sans emploi, qui permet donc à ces personnes de se former et ou de se reconvertir dans le but de trouver un emploi. Le quatrième segment est la formation en entreprise, où le tout se donne en milieu de travail et pour les salariés. Enfin, le dernier segment dont nous parle Pierre est celui qu'il appelle le développement personnel. Ce dernier inclut une grande variété de cours et de formations qui peuvent aller de cours de conditionnement physique à des cours axés sur la santé, à des cours de culture générale, à des cours de langue, etc. Non seulement se trouve dans ce segment une variété de cours disponibles, mais également une variété d'instances et d'acteurs à même de les dispenser. Nous retrouvons dans ce segment le milieu des bibliothèques, par exemple, ou encore celui des Fab Labs. Et il est intéressant de noter ici que c'est dans ce segment, ma foi très large, que beaucoup de personnes qui, dans le fond, font de l'éducation des adultes, n'ont pas conscience d'être des éducatrices ou des éducateurs d'adultes et donc ne se considèrent pas comme faisant de l'éducation des adultes. À ne pas non plus négliger dans ce foisonnement de lieux d'apprentissage et de formation la montée du secteur privé dans le milieu de l'éducation des adultes. Il n'y a qu'à penser à des plateformes telles que Coursera ou à des réseaux tels que LinkedIn avec LinkedIn Learning qui même s'ils ne sont pas des joueurs québécois font aujourd'hui partie intégrante de notre écosystème éducatif et qui propose une variété de formations attrayantes pour les adultes. Des formations plus ou moins longues, en ligne, à distance, bref une sorte de panacée qui vient s'ajouter à un milieu déjà vaste, complet et je dirais même complexe. Ou alors on peut penser encore à des modèles hybrides de partenariat entre public et privé qui sont aujourd'hui de plus en plus communs. Bref, vous l'aurez compris, le monde de l'éducation des adultes au Québec est non seulement très large, mais il est aujourd'hui et plus que jamais en transformation. Toutefois, et pour de multiples raisons que vous allez entendre au cours des prochains épisodes, l'éducation des adultes reste... Euh, je ne dirais pas le parent pauvre du secteur de l'éducation, mais disons que sa reconnaissance n'est pas encore celle que l'on accorde à l'éducation des jeunes. Et pourtant, en parallèle à ce manque de reconnaissance, on ne peut pas vraiment passer à côté du fait qu'aujourd'hui, l'acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances au sein de notre société du savoir ne cesse de faire pression sur l'ensemble de ses citoyens et de ses citoyennes.
2: Parce qu'on vit dans une société qui carbure aux connaissances, là, euh, dans toute une panoplie de sujets. Donc chacun d'entre nous, on est sous pression, il faut savoir plein de choses, il faut se mettre à jour, il faut garder la tête hors de l'eau, sinon on va, on va être marginalisé à la vitesse de la lumière.
0: Il est intéressant de savoir également que l'éducation des adultes n'a pas toujours été invisibilisée historiquement parlant. Daniel me confie d'ailleurs lors de notre entrevue que dans les années 60 et 70, le Québec était une juridiction à l'avant-garde de l'éducation des adultes à l'échelle planétaire. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la deuxième grande conférence de l'UNESCO sur l'éducation des adultes dans les années 60 a eu lieu à Montréal. Mais malgré cette belle envolée réalisée durant la Révolution tranquille, aujourd'hui, et pour reprendre les termes de Daniel, le Québec court à l'arrière du peloton.
2: Et, et ça ramène à cette idée que le forum que l'IC fait, peut être une impulsion, contribuer à donner une impulsion à, à quelque chose qui doit se passer. Euh, le le statu quo est, est, est dangereux.
0: Quelques petits mots sur l'histoire récente de l'éducation des adultes, car je pense qu'il est tout de même important de vous situer historiquement parlant pour comprendre non seulement ce changement de cap, mais aussi l'orientation actuelle de nos politiques publiques dans ce domaine. D'abord, il faut savoir qu'au début des années 80 est publié un rapport d'une grande commission sur l'éducation des adultes, celui de la commission Jean. Ce rapport est alors perçu aujourd'hui un peu comme le testament des années prospères en éducation des adultes que l'on appelle aussi la période de l'État-providence, soit celle de l'après-seconde guerre mondiale aux années 80 environ. Dans ce rapport, on y voit le rôle de l'État, mais aussi, et c'est là que c'est intéressant, une reconnaissance de tous les autres lieux non étatiques de l'éducation des adultes qui prédataient alors l'action de l'État. Le rapport Jean incluait d'ailleurs une histoire de l'éducation des adultes, ce qui lui conférait finalement une vision particulièrement large de ce milieu. Pour Daniel, cette commission est le reflet d'un premier chapitre du rôle de l'État dans ce domaine. À l'échelle internationale, suite à la Seconde Guerre mondiale, c'est le passage de l'idée de l'éducation permanente, de l'éducation continue à celui de l'éducation tout au long de la vie, qui s'insinue peu à peu dans les esprits. Plusieurs rapports fondamentaux de l'Union européenne, de l'OCDE et de l'UNESCO font mention pour la première fois d'éducation et ou d'apprentissage tout au long de la vie en remplacement de l'idée d'éducation permanente, d'éducation continue, d'éducation post-scolaire, etc. Par contre, au Québec, les années 80 vont être marquées par un changement de cap assez important. Disons même que c'est carrément la fin d'un chapitre en éducation des adultes et ailleurs. Car le Québec fait face alors à une crise économique majeure qui a entraîné beaucoup de chômage et qui par conséquent a amené l'État à réduire son action à la formation des chômeurs, qui est encore une dominante actuelle des politiques publiques. En fait, on passe d'une vision large, englobante et humaniste de l'éducation des adultes, posée par le rapport de la commission Jean, à une vision plus restrictive liée à l'employabilité et qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. La phase de l'éducation des adultes dans laquelle on est depuis 1984 est, 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 est trop centrée sur... Sur l'économie, on comprend très bien l'importance de la chose, mais en quelque part, euh, on, on comprend aussi l'importance des autres, des autres enjeux et des autres défis euh, qu'on qu peut avoir. maintenant que nous avons parlé de l'ICA, de son approche, de sa mission et que nous avons dressé un portrait général de l'éducation des adultes au Québec, parlons du pourquoi de notre forum, qui, vous allez voir, est un projet hyper stimulant car nous espérons qu'il sera vecteur d'un changement de positionnement de l'éducation des adultes dans les priorités de l'État.
2: Et, et les travaux des dernières années, dans le fond, nous amènent à, à sentir qu'on est prêt à réunir les gens, à convoquer les gens, les réunir dans une salle pour vraiment discuter ensemble et donner une poussée politique euh, à, à ce qui doit être fait en éducation des adultes.
0: Face à un tel contexte qui aujourd'hui, vous l'aurez compris, place le monde de l'éducation des adultes sous silence, quand bien même il pourrait venir pallier à des enjeux sociétaux, l'ICA a voulu créer un espace d'échange, de concertation où les actrices et les acteurs de l'éducation apprenantes et apprenants auraient l'occasion de partager et d'échanger leurs réflexions, leurs visions, leurs préoccupations face à l'éducation des adultes. Le forum qui se tiendra les 7 et 8 juin à la Grande Bibliothèque à Montréal en sera donc le fruit. La thématique du bien public et du bien commun en éducation des adultes a été choisie pour ce forum dans l'intention de rassembler et de rapprocher plus encore des secteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler de collaborer entre eux, mais qui pourtant ont tous en commun et ont tous à cœur de transmettre des connaissances et des savoirs à des personnes adultes. Nous souhaitons donc, à travers ce forum, créer des ponts entre ces secteurs que nous considérons complémentaires par leur approche, leur offre éducative et les besoins auxquels ils répondent. Nous pensons que les notions de bien public et de bien commun peuvent nous aider ici à mieux saisir les changements en cours en éducation des adultes et à penser ou à repenser le rôle de l'État et de toutes les parties prenantes en éducation des adultes. Car présentement, aucune politique ni aucun cadre global ne rend explicite la vision du gouvernement en éducation des adultes, sans compter que l'éducation des adultes ne figure pas dans les priorités en éducation. L'éducation, dans les priorités du gouvernement, est encore trop souvent accolée à celle des jeunes, enfants et adolescents, comme si en fait, arriver à l'âge adulte, continuer à apprendre, à s'informer, à se mettre à jour, devenait une responsabilité individuelle et non plus sociétale. Et pourtant, à côté de ça, rappelons-le, il y a de plus en plus de pression pour que l'adulte soit performant, à jour dans ses connaissances et ses compétences, et ce, dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, que ce soit en éducation financière, en éducation relative à l'environnement, en éducation numérique, etc. Ce n'est donc pas seulement une responsabilité qui devrait incomber aux individus, mais à la société tout entière. Et pour que ce virage puisse se faire, nous pensons que le Forum est un moyen de donner davantage de visibilité à l'éducation des adultes.
2: Que tout le monde réalise que l'éducation des adultes est un bien public et un bien commun, et il faut s'en occuper. Il faut pas réduire la société du savoir au software puis au hardware. C'est pas un truc de technologie. C'est un truc d'importance de la connaissance dans le développement individuel, collectif et de l'humanité aujourd'hui. Euh, et et c'est ça qui fait que s'arrêter, regarder les principes du bien public et du bien commun vont nous permettre de peut-être clarifier les fondements euh, de ce qu'il faut faire, qui par après interpeller les, les gouvernements, la société, pour dire, bien là, il faut livrer la marchandise. Euh, C'est la survie même de la société qui est à risque si tout le monde se désagrège en une collection d'ignorants ou euh, des points de vue illutistes ou euh, des inégalités en éducation, etc., etc. Euh, fait que là, il y a un lien direct entre la survie de l'humanité et l'éducation. Euh, on ne peut pas laisser aux gens le loisir de, de devenir des experts ou non du développement durable. Euh, ça doit devenir un, un bien public parce que c'est trop important euh, comme problème.
0: Le forum est donc, selon nous, une occasion unique de rassembler des secteurs très diversifiés de l'éducation des adultes, mais il est aussi une occasion de rappeler de mettre en avant le fait que l'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie sont la clé, du 21e siècle Et que comme le dit si bien Daniel, le bien commun dans une société du savoir est de former les gens. Et que former les gens au jour d'aujourd'hui nécessite de reconnaître que de nombreuses voies sont disponibles pour l'adulte apprenant. Qu'elles soient formelles, non formelles ou informelles, car finalement elles répondent toutes à des besoins particuliers au sein d'une diversité de besoins éducatifs et de formation des adultes. Reconnaître cette diversité de besoins et mettre ainsi l'accent sur la complémentarité de tous les secteurs en éducation des adultes, voilà donc une des missions de l'ICA et par conséquent un des objectifs du forum. Voici donc pour l'épisode introductif. J'espère que vous avez apprécié vous plonger au cœur du contexte dans lequel se trouve aujourd'hui le milieu d'éducation de des adultes. Le prochain épisode de cette série de balados s'intitule Corps et âme dans la défense du droit à l'éducation des adultes. Daniel Baril, directeur de l'ICA. Dans cet épisode, Daniel viendra principalement mettre au jeu le contexte dans lequel se trouve aujourd'hui le secteur de l'éducation des adultes et le pourquoi de l'urgence d'agir pour la défense des droits à l'éducation et ou à l'apprentissage tout au long de la vie.